அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு காஞ்சி முற்றுகை இருபத்தி ஆறாம் அத்தியாயம் இருளில் ஒரு குரல் கனநேரம் ஜொலித்து உலகை ஜோதி வெள்ளத்தில் மூழ்குவித்த மின்னலின் ஒளியலே புத்து பிக்ஷு ஏரிக்கரையில் நின்று கைகளை தூக்கி பேய்ச்சிரிப்பு சிரித்த காட்சியை கண்டதும் சற்று நேரம் குண்டோதரன் பீதியினால் கை கால்களை அசைக்க முடியாதவனாய் மரத்தோடு மரமாக நின்றான் பிறகு மனத்தை திடப்படுத்திக் கொண்டு சேற்றில் தட்டு தடுமாறி கரைமை நடந்தான் காரையை பிளந்து கொண்டு தண்ணீர் ஓடிய இடத்தை நோக்கி உத்தேசமாக அவன் நடந்தபோது மறுபடியும் கண்ணை பறிக்கும் மின்னல் ஒன்று மின்னியது அதன் ஒளியில் வெட்டப்பட்டிருந்த கால்வாய் முன்னால் பார்த்ததை காட்டிலும் அகன்றிருப்பதையும் தண்ணீர் முன்னைவிட வேகமாய் கரையை பிளந்து கொண்டு போவதையும் பார்த்தான் புத்த பிக்ஷு நின்ற இடத்தில் அவரை காணவில்லை ஆனால் மண்வெட்டி மட்டும் கிடந்த இடத்திலேயே கிடந்தது உடனே குண்டோதரனுடைய மனத்தில் சிறிது தைரியம் உண்டாயிற்று கால்வாயை ஒரே தாண்டாக தாண்டி அப்பால் குதித்தான் அக்கரையில் கிடந்த மண்வெட்டியை கையினால் தடவி எடுத்துக்கொண்டு அவசர அவசரமாக மண்ணை சரித்து வாய்க்காலில் தள்ள தொடங்கினான் அப்படி தள்ளி கொண்டிருக்கும் போதே ஆஹா இது வீண் பிரயத்தனம் போலிருக்கின்றது என்று எண்ணம் அவன் மனத்தில் தோன்றியது அதே சமயத்தில் அவன் கழுத்தண்டை ஏதோ ஸ்பரிச உணர்ச்சி ஏற்படவே சட்டென்று மண்வெட்டியை கீழே போட்டுவிட்டு நிமிர்ந்தான் அவன் எதிரே கும் இருட்டில் ஆஜானு பகவான ஒரு கரிய உருவம் நின்றது அது புத்த பிக்ஷுவின் உருவம்தான் என்பதையும் அவர் தமது இரும்பு கைகளால் தன்னுடைய கழுத்தை பிடித்து நெறிக்க முயல்கின்றார் என்பதையும் ஒரு கணத்தில் தெரிந்து கொண்டான் குண்டோதரனுடைய வஜ்ர கைகள் புத்த பிக்ஷுவின் கை மணிக்கட்டுக்களை பிடித்து கொண்டன மறுக்கணத்தில் குண்டோதரனுடைய தலைக்கு மேலே நாகநந்தி பிக்ஷுவின் பேய்ச்சிரிப்பு மீண்டும் ஒழித்தது இடையிடையே வானத்தை கிழித்துக் கொண்டு தோன்றி மறைந்த மின்னல் வெளிச்சத்தினால் இன்னும் கண்ணுக்கரியதாக தோன்றிய காரிருளில் விளிம்பு வரை தண்ணீர் ததும்பி அலை மோதிக் கொண்டிருந்த ஏரி கரையில் கணத்துக்கு கணம் அகன்று வந்த உடைப்புக்கு அருகில் குள்ள உருவமுடிய குண்டோதரனுக்கும் நெடுதுயர்ந்து நின்ற புத்த பிக்ஷுவுக்கும் இடையே பிடிவாதமான மல்யுத்தம் ஆரம்பமாயிற்று அந்த விசித்திரமான துவந்த யுத்தம் கால் நாழிகை நேரம் நடந்திருக்கலாம் அப்போது கரையில் மோதிய ஏரி அலைகளின் ஓ என்ற சத்தம் கரையை பிளந்து கொண்டு அப்பால் விழுந்த பிரவாகத்தின் ஹோ என்ற சத்தம் வர வர வலுத்துக் கொண்டிருந்த சோ என்ற மழை சத்தம் விர் என்று அடித்த புயற்காற்றில் மரங்கள் பிசாசுகளைப் போல் ஆடிய மர்ம சத்தம் ஆகிய இந்த நானாவித பேரொலிகளையும் அடக்கிக் கொண்டு குண்டோதரா குண்டோதரா என்று கம்பீரமான குரல் கேட்டது துவந்துவ யுத்தம் செய்த இருவரும் ஒரு கணம் ஸ்தம்பித்து நின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய கைப்பிடி மட்டும் நழுவவில்லை அது யாருடைய குரல் என்று குண்டோதரன் சிந்தித்தான் அசோக புறத்திலிருந்து வரும்போது தனக்கு பின்னாலும் குதிரையடி சத்தம் கேட்டது அவனுக்கு நினைவு வந்தது குண்டோதரா சண்டையை நிறுத்து உடைப்பை அடைக்க முயலாது வீண் வேலை ஓடிப்போய் ஆய்நரையும் சிவகாமியும் காப்பாற்று நான் சொல்வது காதில் விழுகின்றதா அந்த குரல் தன் எஜமானருக்கும் எஜமானரின் குரல் என்று குண்டோதரன் அறிந்து கொண்டான் என்று கூவினான் குண்டோதரன் மறுகுரல் கொடுத்தானோ இல்லையோ இன்னொரு பெரிய மின்னல் ஆயிரம் சூரியன் ஒளியை ஒத்து கண்களை குருடாக்கிய மின்னல் மின்னியது அடுத்தாற்போல் ஒரு பேரிடி இடிக்கப் போகின்றது என்பதை குண்டோதரன் உணர்ந்தான் இடிமுழக்கம் கேட்ட நாகம் போல் இன்னும் பழமொழி அச்சமயம் அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது பிக்ஷுவின் கை மணிக்கட்டுக்களை அவன் இன்னும் கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டான் அவன் எதிர்பார்த்தது போலவே இடி இடித்தது அந்த பகிரண்டங்கள் எல்லாம் இடித்து தடதடவென்று தலையிலே விழுவது போல இடித்தது இடி இடித்து நின்றதும் குண்டோதரனுடைய காதில் அதற்கு முன்னால் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அலை சத்தம் மழை சத்தம் எல்லாம் ஓய்ந்து என்ற சத்தம் மட்டும் ஒழித்துக் கொண்டிருந்தது அழோ காது செவடாகிவிட்டதா என்ன 
என்று குண்டோதரன் ஒரு கணம் எண்ணமிட்டான் ஆனால் அதே இடிச்சத்தம் காரணமாக நாகநந்தியின் பிடி தளர்ந்திருக்கின்றது என்பதை அவன் தேக உணர்ச்சி சொல்லிற்று அவ்வளவுதான் தன்னுடைய வஜ்ர சரீரத்தின் முழு பழத்தையும் பிரயோகித்து பிக்ஷுவை ஒரு தள்ளு தள்ளினார் ஏரி கரையின் அப்புறத்தில் பிக்ஷு உருண்டு உருண்டு போய் கீழே உடைப்பு தண்ணீர் பெய்த்து கொண்டிருந்த பள்ளத்தில் தோப்பின்றி விழுந்ததை குண்டோதரன் கண்டான் உடனே ஒரு பெரிய அதிசயம் அவனை பற்றி கொண்டது மின்னல் இல்லாத போது புத்த பிக்ஷு கரையிலிருந்து உருண்டு பள்ளத்திலே விழுந்தது அவனுக்கு எப்படி தெரிந்தது ஆஹா இது என்ன வெளிச்சம் குண்டோதரன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் சற்று தூரத்தில் ஒரு பனைமரம் உச்சியில் பச்சு எறிவதை கண்டான் ஆ அந்த மரத்தின் மேல் இடி விழுந்து தீப்பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றது வெளிச்சத்திற்கு காரணம் அதுதான் பற்றி எறிந்த பனைமரத்தின் வெளிச்சத்தில் குண்டோதரன் இன்னும் சில காட்சிகளை கண்டான் அந்த பனை மரத்தை தாண்டி ஒரு குதிரை அதிவேகமாய் போய்க் கொண்டிருந்தது அந்த குதிரை மேலிருந்தவர்தான் சற்று முன்னால் தனக்கு குரல் கொடுத்தவர் என்பதை உணர்ந்தார் ஏரியின் ஓரமாக இன்னொரு மரத்தில் நாகநந்தி பிக்ஷு வந்த குதிரை கட்டப்பட்டிருப்பதையும் கண்டார் அதற்கு மேல் வேறொன்றையும் பார்க்க குண்டோதரன் விரும்பவில்லை அந்த குதிரை இருந்த இடத்தை நோக்கி பாய்ந்து சென்றான் நடுவில் கால் சறுக்கி கீழே விழுந்ததை கூட அவன் பொருட்படுத்தவில்லை மரத்திலிருந்து குதிரையை அவிழ்த்துவிட்டு அதன் மேல் குண்டோதரன் ஏறினானோ இல்லையோ பனை மரத்து வெளிச்சமும் அணைந்துவிட்டது அதுவரையில் சிறு தூறலாக இருந்தது அப்போது பெருமழையாக மாறியது எத்தனையோ பெருமழையை குண்டோதரன் பார்த்தது உண்டு ஆனால் அன்றைய இரவு பெய்த மழை மாதிரி அவன் பார்த்ததே இல்லை வானம் பொத்து கொண்டு அதற்கு மேலே தங்கியிருந்த தண்ணீர் தொடதொடவென்று கொட்டுவது போல் மழை கொட்டிற்று ஆஹா ஏற உடைப்புக்கும் இந்த பெரும் மழைக்கும் பொருத்தம்தான் நல்ல நாள் பார்த்துதான் நாகநந்தி திருப்பார்கடலை வெட்டிவிட்டார் என்று குண்டோதரன் எண்ணிக்கொண்டான் எப்படியும் அந்த ஏரி வெள்ளம் அசோகபுரம் போய் சேர்வதற்கு முன்னால் நாம் போய் சேர வேண்டும் என்று தீர்மானித்தான் ஆனால் அந்த தீர்மானத்தை அவனால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை அந்த இருளிலும் மழையிலும் குண்டோதரன் வழி கண்டுபிடித்து குதிரையை நடத்தி கொண்டு அசோகபுரம் போய் சேர்வதற்கு வெகுநேரம் முன்னாலேயே ஏரிக்கரை நெடுந்தூரத்திற்கு நெடுந்தூரம் உடைத்துக் கொண்டு வெள்ளம் பிரளயமாக ஓடத் தொடங்கி அசோகபுரத்தை அடைந்து விட்டது இதன் தொடர்ச்சியை இருபத்தி ஏழாம் அத்தியாயம் மாமல்லர் எங்கே இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பின் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்